0: Bem-vindos ao podcast Swatizan, local de conversa com empreendedores que, assim como eu e você, tiveram uma ideia de negócios e não pararam até conquistar o que realmente desejavam. Compartilharei com vocês os desafios enfrentados no começo dos seus negócios e como esses desafios foram superados. Meu nome é Bruno Risato, sou consultor de negócios e empreendedor no ramo de alimentos. Hoje vamos conversar com a Cíntia. Que além de ser mãe, esposa e ter registro CLT, resolveu empreender no e-commerce. Cíntia, conta pra gente como é essa jornada tripla que você está vivendo?
1: É, eu acho que atingi bem o público das mamães, né? Que às vezes acha que não, não são capazes de de empreender, de trabalhar e de ser mãe, né, que é uma aventura doida. Uhum. Mas é isso, eu sou a Cíntia, tenho 34 anos, sou uhum. mamãe do Arthur, de quatro aninhos, e é o que você falou, eu trabalho CLT há 11 anos em uma empresa, depois até vou falar um pouquinho sobre isso, e tenho dois negócios hoje, trabalho com uma empresa de produtos sustentáveis e uma empresa de produtos para beleza, estética, hum. com vendas diretamente no e-commerce.
0: Bom, começar um novo negócio no Brasil é um pouco complexo, né? E o que, que motivou você no começo e como que foi essa decisão?
1: Bruno, eu, eu empreendo desde 2006, já faz bastante tempo, quando eu tive minha primeira empresa, que não deu certo, eu era correspondente bancária, depois fui trabalhar em outras empresas, e aí até que conheci esse meu emprego atual, fiquei lá por 10 anos, no auge da minha carreira, assim, bem estruturado financeiramente, dentro da empresa, com bom cargo, eu achei que eu queria empreender.
0: Uhum.
1: E eu já era mãe, e eu queria mudar minha vida, ter mais tempo para o meu filho, e eu falei, cara, é agora, ou eu arrisco, ou eu não sei o que eu vou fazer mais, né, eu queria mudar totalmente e aí em quatro meses eu pedi um acordo que sair do trabalho e uhum. aí quando eu me vi em casa sendo mãe sem ter a minha rotina que eu tinha e aí sim, eu tinha que empreender, aí bate aquele medo né uhum. você fala, cara, e agora? o que que eu vou fazer? e aí eu tinha um negócio em mente que resumidamente ele não deu certo em poucos meses eu descobri que não era para mim eu acho que eu alimentei uma história, assim, achei que era um negócio visionário e eu vi que não era. E eu falei, bom, eu não tenho chance de voltar para trás, eu uhum. tenho que ir para frente, então vou ter que achar outro negócio. Legal. E aí foi que eu criei a empresa de produtos sustentável e comecei a investir nela, botei minha energia nela, só que eu acho que muito do que a gente tem medo é, hoje é como a gente vai se manter e empreender ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer um caixa? Uhum. Eu acho que esse é o um, é um medo, e o medo, muitas vezes, ele te paralisa. Então, você não sabe o que você faz, se, se você segue, se se você volta para o mercado CLT, Então, eu fiquei muito confusa, até mesmo porque, quando eu criei essa empresa, é, deu tudo certo, consegui um contrato com uma multinacional gigantesca, só que ela ia me dar resultado depois de um ano financeiramente. Eu teria que investir dinheiro e esperar isso acontecer. Então, me preocupou muito. Porque você imagina, eu e meu marido tendo renda em casa, daqui a pouco só, ele tinha renda e eu só tinha despesa.
0: Com o filho né? novo e... já, ou não
1: Com o filho, é, já, Lord, já, a gente tinha dois anos. Já, então, aí você pensa assim, cara, é... e o meu marido super pé no chão, falei, o que, que eu vou fazer agora? né Eu tinha que fazer dar certo. Uhum. eu era a única pessoa que acreditava que ia dar certo e aí, assim, por cargas d'água do destino essa mesma empresa que eu fiquei, estou é, há 11 anos, né? Tava por 10 anos eles me chamaram para um projeto novo é, e como eu estou super perto da empresa, moro muito perto eles falo assim, gente, a gente sabe que você tem um negócio paralelo né? mas a gente quer que você volte, toque esse negócio e siga a sua vida Uhum. e aí foi a forma que eu pensei o que? Meu, se eu tiver um emprego CLT e consiga administrar essa minha empresa e fazendo caixa e evoluindo e não usar o dinheiro uhum. dessa empresa para o meu sustento eu consigo muito mais rápido sair do CLT Sim. e aí foi o que eu fiz voltei com a cara e com a coragem porque aí você volta com outro projeto, Outra já não é mais o que você né? fazia é, é Tipo assim, as pessoas acham que você faliu, uhum. sabe assim? Que não é o seu sonho que ainda está adiante, não. Poxa, ela voltou porque está arrependida, ela uhum. voltou porque aqui é garantido. Claro que o CLT é garantido, quem não gosta, né? De estar tá uhum. lá, do seu registro, é, seu plano de saúde, tudo direitinho. Então é muito complicado, sabe? Então eu voltei com a cara e com a coragem mesmo. E quis falou não, eu vou não vou dar ouvidos e vou seguir adiante. E foi o que eu fiz. E aí, com a mente aberta, sem preocupação de dívida, sem preocupação de nada, eu consegui pensar e falar, não, estruturei um negócio, agora eu vou para outro negócio. E quando você sabe vender pela internet, quando você estuda para isso, é é um mundo de possibilidades. Uhum. Parece que, assim... Eu vou criar um negócio, vou pensar numa coisa e você investe naquilo, deposita a sua energia e vai. E aí você pensa, eu como mãe, esposa, trabalho fora, cara, eu poderia dar mil desculpas para mim, eu não tenho tempo, uhum. eu, ah, eu sou, tô cansada. Não, se tiver que ficar até de noite, de, de madrugada eu fico, eu acordo todo dia 5 da manhã, eu faço a minha caminhada, eu faço as minhas embalagens, eu faço... É, todo o processo junto com meu esposo, meu esposo me ajuda aí no correio, fazer as nossas entregas e é isso, é uma loucura, Esse é um carrossel de emoções empreender, né? Mas é muito gratificante. E hoje eu vejo meu negócio crescendo e eu das 8 às 6 eu me dedico ao meu trabalho CLT totalmente, uhum. porque enquanto eu estou lá trabalhando a minha loja está vendendo, mas ela não depende de mim. Que tipo de
0: desafio que você teve logo no começo, assim, que você tava iniciando lá atrás mesmo, quando você tava iniciando o seu negócio, que desafio que surgiu?
1: Ai, Bruno, foi muito difícil. Eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei um mês paralisada, sabe? O medo me paralisou mesmo. E aí eu pensei, cara, eu não posso voltar para trás, agora não é provar para os outros, não era isso. Só que eu queria que o meu marido acreditasse em mim, uhum. que eu era capaz... E, e que eu era capaz, porque já, uma coisa que eu já tinha feito lá atrás, em, em 2006, já não tinha dado certo, teoricamente. Então, eu falei, não, eu larguei a minha carreira sólida para nada, porque eu também sentia falta da minha rotina, do meu trabalho. Eu falei, gente, eu tô dentro de casa e eu não vou fazer nada. Foi muito assim, hum, o nosso cérebro é muito louco, né? Uma hora eu pensava, não... Você fez besteira, você largou tudo, agora é problema, entendeu? é dívida. Outra hora eu pensava, não, eu preciso ir atrás. E aí foi isso, eu acho que a necessidade me fez ir atrás. Uhum. Sabe assim, eu falei, não, agora vai, eu tenho que dar um jeito e agora vai. Então, o medo me paralisou sim. Se eu falar aqui, que não, eu estou mentindo, mas eu não tinha outra escolha. Uhum. Eu tinha que reagir, porque até então eu não tinha proposta de voltar para a empresa que eu estava. Uhum. Então, eu ia fazer o quê? né então foi muito complicado mas assim, cara, eu não me arrependo foi um ano assim de aprendizado que eu, eu tive uma pessoa que me ajudou muito a entender o que era venda na internet que eu sou muito grata e essa venda na internet hoje me possibilita coisas que eu não teria se eu não tivesse arriscado uhum. eu tinha que ter arriscado durante um ano eu tinha que ter passado o que eu passei sabe para hoje estar tá fortalecida Hoje estar tá aqui conversando com você e as coisas estão acontecendo naturalmente na minha loja, as pessoas me procuram e não é uma coisa que eu tenho que ter um poder de convencimento né, da pessoa uhum. comprar meu produto, eu tenho uma estratégia, meu preço e tá lá.
0: Sim, já nesse momento que, eu, que estamos vivendo né, uma, essa pandemia mundial, na verdade, é, é um, um medo realmente algo bastante impactante né, para quem deseja iniciar algum negócio. Como foi para você enfrentar esse medo e como que você fez?
1: Desafio assim que eu encontrei bastante no começo foi a falta de grana, né? Eu não tinha dinheiro para investir e aí eu comprava um pouquinho no cartão de crédito e vendia. Então eu ia fazendo um teste. Eu comprava produtos baratos no cartão porque se desse um probleminha eu tinha uma reservinha para pagar e aquele dinheiro que ia voltando eu ia reinvestindo. Esse era o problema que eu que eu falei no começo. Que eu me preocupava. Como eu ia pagar as minhas contas se eu só pensava em reinvestir o dinheiro da loja? Que foi aí que abriu a mente para eu aceitar e voltar para o CLT para ter fôlego de ter caixa. Então, acho que esse é o maior desafio de todo mundo. Como eu vou empreender hoje? Uhum. Como eu vou arriscar? né? Então, se você está confiando muito num produto, tenta arriscar um cartão de crédito. né? Que foi o meu caso. Eu comprei no Marketplace... Para vender no marketplace. Então, assim, eu fiz uma análise de uma página mais em conta, que vendia mais barato, e tentei vender para um público um pouco mais exigente, um pouco mais disposto a pagar um valor mais caro e ganhava meu lucro ali. Então, foi nisso que eu comecei a fazer dinheiro. Caramba! Olha que eu não parei para pensar em relação a vendas. Eu tenho, claro, o meu número do que eu quero atingir ainda, né? que eu tenho base em um amigo que tem uma loja e eu foco muito no que ele me diz, assim, e o que ele almeja também. Mas hoje, eu estou atuando em praticamente cinco plataformas. Aí você imagina, Nossa. né? Uhum. E sozinha, teoricamente, né? A gente emite 200 pedidos por mês, 250. Aí... A minha meta é fazer 500 pedidos por final de semana. De sexta, ah. sábado e domingo, 500 pedidos.
0: Sim.
1: É, é, o, é onde eu dou o boom de vendas, né?
0: Uhum.
1: É de sexta até domingo. Mas e... hoje eu faço 250 por mês. É bem diferente. Eu comecei com o MEI, né? E deu quatro, cinco meses, o MEI já tinha estourado, sabe? Então eu já tive que mudar para simples, assim. Foi uma coisa muito, muito avassaladora, assim. Foi muito rápido. Então foi bem legal. Foi, assim, é uma experiência doida. Agora essa aventura de tentar achar horário para fazer tudo, né, para fazer as minhas encomendas, dar atenção para o meu filho, para o meu esposo, mas assim é muito gratificante ver que deu certo, sabe? No final deu certo.
0: Por que, que você decidiu pela loja online?
1: O legal da loja online é que o ERP ele te permite distribuir seu produto para várias lojas ao mesmo tempo. Então, você consegue ter um único produto cadastrado em várias plataformas. A pessoa que quer investir em marketing digital, fazer o e-commerce, ela tem que ter um ERP para dar garantia, entendeu? E, e até controle, né, seus custos sua comissão, é tudo muito controlado, todas as vendas, os produtos. Então, você tem que ter para facilitar a sua vida mesmo, não Sim. tem como.
0: Quais são os benefícios que você vê no ERP? O que, que ele traz para você que é tão importante na gestão da sua empresa?
1: O ERP, ele te permite tudo. Saber quanto você faturou por cada loja, quanto você recebeu é, de comissão, quantas notas você emitiu, tudo, ele te mapeia tudo, ele dá um banco de dados de todos os clientes, que na verdade é assim, você não pode ligar para o cliente, não é um banco de dados ativo, mas você consegue saber tudo que você vendeu, qual é o seu maior é, volume de produto X, quantas unidades você vendeu, então assim, ele é muito completo. E hoje em dia, você consegue adquirir RP é, alguns meses até grátis em algumas plataformas. É bem interessante para fazer gestão é, desses produtos de, direto de marketplace. E ele não te cobra uma comissão, ele te cobra uma mensalidade depois, mas ele faz tudo. Você consegue comprar produto por ele, você consegue saber quando o seu estoque está baixo, tudo, tudo. É, é uma ferramenta super potente e bem completa, assim.
0: Sei, um sem ter um produto próprio, assim, qual o desafio que você enfrenta para conseguir garantir o crescimento da sua empresa e ainda ser destaque, ter destaque no, no e-commerce?
1: Ah, hoje, assim, acho que o desafio que eu enfrento é você procurar um produto certo, né? Porque o que eu penso, assim, eu tento conversar com muita gente para entender o que que a pessoa busca na internet, o que, que ela procura. Eu cheguei a fazer cursos de determinados assuntos para saber o que as pessoas utilizavam, o que que as pessoas buscavam. Então eu me aventurei em coisas nada a ver comigo, né? Um exemplo é a confeitaria. Ah, eu quero saber como faz um biscoito, um suspiro, eu quero saber o que que usa, como faz uma espatulação de um bolo. O que que elas procuram, sabe? Que marca que elas usam? Então, eu comecei a me aprofundar em algumas coisas que não tem nada a ver comigo, uhum. que eu acho legal, só que eu acho um nicho interessante de venda e um público interessante e compras constantes. Então, eu comecei a assim, me desafiar em outras coisas com o meu tempo para que eu pudesse estudar e entender o que essas pessoas utilizam para eu poder vender. Uhum. Então, acho que quanto mais você conversa, assim, ah, se eu conversar com você hoje, sua necessidade é X, se eu uhum. conversar com outra pessoa, a pessoa busca outra coisa. Ah, eu gosto de comprar na internet roupa. Eu gosto de comprar é, comida. Um, cada um vai te falar uma coisa. Eu acho muito legal essa troca. Vai abrindo o seu horizonte para vender outras coisas, sabe? Uhum. E aí foi isso. meu maior desafio foi escolher meu primeiro produto. E, e aí você começa a pensar, assim, o que que eu depois disso, o que que eu vou trazer, né? Uma coisa que não me dê dor de cabeça, não me dê devolução. Então... Várias questões envolvem. É, e aí você tem que ir mafiando até achar o produto ideal. Que, na verdade, você nunca achou, né? Porque tudo está em constante mudança, né? Mas claro que tem o principal ou que, o que te dá mais dinheiro. Mas é legal isso. É um desafio constante a cada dia e, e procurando mercado e, e procurando coisas interessantes para vender.
0: Sim, Falando agora um pouco de gestão e tendo em vista o que você já tem, tem o ERP, que faz análises variadas de estoque, e todo, todos os controles de fluxo das suas lojas, o que que você leva em consideração para entender o crescimento da sua empresa? Como que você acompanha isso?
1: Eu tenho uma tabela ROI que eu sigo,
0: uhum. então
1: eu sei o mínimo que eu tenho que vender e o máximo que eu tenho que vender para chegar no que eu preciso. E aí... Do RP eu só faço a administração né? do que eu vendo, do que eu vendo mais, do que volta, essas coisas. Agora, quanto eu ganho de cada produto, eu faço isso numa, numa tabela separada. Uhum. Porque ele não me dá, ele me dá assim, por cada marketplace, né? E como a gente divide entre várias lojas, é, você acaba fazendo um balanço de, de ganho. Mas, na verdade, eu sei de cada produto mínimo e máximo por uma tabela que eu faço
0: legal a tabela realmente é muito importante para saber qual o retorno, né, sobre o valor que está investido. Como que você faz? O que que você? Como que você faz e o que, que você leva em consideração para precificação dos seus produtos no marketplace?
1: Eu tenho uma margem mínima para cada produto, uhum. mas assim tem margens super agressivas porque são produtos que pode te dar uma devolução, então você tem que contar é, a devolução, o custo da devolução, o custo do envio de novo, quanto você precisa ainda lucrar de margem líquida para isso. É, então, tem produtos é, com margens agressivas, porque são produtos, por exemplo, eletrônico que pode dar um problema e eu tenho que trocar para o cliente, entendeu? Uhum. Então, eu já tenho que contar com o problema. Não deu problema? Ótimo, ganhamos dinheiro com folga. Poxa, deu um problema? Estamos no limite, deu tudo certo.
0: Realmente, saber o mínimo que você pode vender os produtos e o máximo que você tem de receita é bem, é bem legal. Principalmente com, quando você tem essa possibilidade né, do cliente devolver o produto, que é ter essa troca de produto e como você sobressai, né, sem ter um prejuízo e inviabilizar o seu negócio. Outro ponto importante aqui é assim, para você crescer a sua empresa. Um pouco mais e chegar ao, ao patamar que você deseja, qual que é a dificuldade que você tem enfrentado hoje?
1: Eu ainda não tenho condições de importar produto. A minha loja de produto sustentável eu não importo. Eu pego tudo nacional, a gente faz questão, eu tenho uma sócia, e a gente faz questão de de tentar ajudar a economia local, quando eu posso, eu compro de pequenos empreendedores de algumas coisas, então eu tento ajudar bem a economia tanto do país e da cidade que a minha sócia mora, que é uma cidade pequena. Agora, no caso da outra loja, é, eu acho que o fato de eu não importar me atrasa um pouco, assim em relação de custo, porque eu passo por um atravessador, uhum. e esse atravessador já lucra em cima de mim, é, mas é muito dinheiro na frente à importação. Por mais que hoje trabalhar em CLT me permite fazer caixa, né, a gente sempre tem que pensar que estoque é dinheiro parado. Então, tem tudo isso. Eu ainda sou pequena, então você enfrenta isso, né? Você bate de frente com os grandes no Marketplace, porque, por exemplo, o meu fornecedor, que eu identifico como um atravessador na minha situação, ele também bate de frente comigo no Marketplace. Mas é isso, até que eu quero te dizer. Na internet tem espaço para todo mundo. Uhum. Porque o cara vende para mim e ele também consegue vender. Vendendo menor ou preço maior, ele vende e eu também vendo e tem espaço para todo mundo. Uhum. Legal. Então, acho que essa é a maior barreira que eu encontro. É pessoas que conseguem trazer containers e containers das coisas e eu ainda não tenho condições, entendeu? Mas eu espero em breve, assim, focar em um nicho específico mesmo, e que eu ainda faço testes né, sobre isso e, e tentar trazer alguma coisa.
0: Todas as informações que você passou, muito rica. E agora para a gente conduzir mais para o encerramento aqui do nosso podcast, o que que, como você visualiza a empresa a sua empresa né, de e-commerce para o futuro e que dica que você deixa para os nossos ouvintes aqui que querem começar a empreender, mas não sabem como entrar nessa parte do e-commerce.
1: Eu vejo assim a empresa eu focada só nisso, sair do, do método CLT, que eu tenho uma segurança de ficar só nisso e que minha família gire em torno dessa empresa também, que todo mundo consiga trabalhar e sobreviver dela e trabalhar junto. E é, esse é não é nem eu, assim, o que eu quero, é uma coisa que eu eu tenho visão que isso vai acontecer e eu tô trabalhando para isso, sabe? E o que eu digo para as pessoas assim é não desistir, cara, é não ter medo de enfrentar. Se você conseguir ter uma estabilidade de um CLT para deixar sua mente tranquila, porque o principal é sua mente estar tá em paz para você conseguir produzir, porque se você tá é pilhado com alguma coisa, ou é conta, parece que a coisa não flui, sabe? Hoje eu consigo respirar melhor, pensar, meu, posso investir aqui, posso pensar em um produto, e, e você ter uma segurança, ela te deixa tranquila e leve para você seguir outros passos, para você ter outras ideias mesmo, e respirar tranquilo e falar, não, eu posso ir por aqui, porque eu tenho uma garantia, se tudo der errado, eu tenho uma garantia, mas não deixe de tentar. Não deixe, porque é a minha terceira tentativa, né? E eu me sinto até privilegiada de ter dado o errado uma vez, né? E as outras duas estarem fluindo, assim, super bem. Então, eu acho que a gente não tem que desistir. Tem que ter a cabeça tranquila e seguir em frente. A sua intuição vai, tira do papel e segue, sabe? Porque depois vai vir um arrependimento de não ter tentado. E aí, eu acho que é o pior, sabe? Hum.
0: Essa foi a história da Cíntia, que mesmo com os desafios de mãe, esposa e ter um contrato CLT, resolveu empreender no e-commerce utilizando um cartão de crédito e fazendo diversos cursos para entender as necessidades de compras do brasileiro, e nos ensina que desistir não é uma opção. Esse foi o segundo episódio da primeira temporada do podcast Só Se você deseja saber mais a respeito de como melhorar os resultados de sua empresa, ou quer compartilhar a sua história, acesse o Instagram suatizando ou nos escreva no e-mail suatizando.gmail.com Será um prazer poder te conhecer e ajudar no seu desafio.